0: Und das seit 30 Jahren. Schnell, bei Nacht und Tag. Als Kinder und als Erwachsene. Das ist doch klar! Na, die Herzlich willkommen zu Krimi-Spaß und einem neuen rate krimi Ich bin Thomas Breziner und ich sage euch eins. Seit 30 Jahren schreibe ich mit größter Freude die Abenteuer der Knickerbockerbande. Es gab Jahre, da habe ich wirklich vier, fünf, sechs, sogar sieben Fälle geschrieben und am liebsten bin ich im Winter gesessen, wenn es draußen eiskalt war und habe Abenteuer von Axel, Lilo, Poppy und Dominik geschrieben, die zum Beispiel in der Karibik gespielt haben oder im sonnigen Italien oder zum Beispiel in Griechenland. Der heutige Ratekrimi der spielt in Griechenland. Er trägt den Titel Spurlos verschwunden. Ich bin gespannt, ob ihr ihn schwierig oder einfach findet. Er kommt gleich. Außerdem aber erzähle ich euch auch über die Knickerbockerbande im Theater. Als das erste Knickerbocker-Theaterstück auf die Bühne kam, hat es einen kleinen Skandal gegeben. Darüber später mehr. Jetzt zum Ratekrimi. Spurlos verschwunden. Drei Schwimmer sind bereits spurlos verschwunden, warnte der Kapitän die vier Mitglieder der Knickerbockerbande. Ihr müsst euch die blaue Insel aus dem Kopf schlagen. Der Treibsand ist einfach zu gefährlich. Wer hineingerät, versinkt und ist nicht mehr zu retten und Treibsand gibt es auf dieser Insel nicht nur am Ufer, sondern auch im Inneren der Insel. Von den Haien habe ich euch ja schon erzählt. Axel, Lilo, Poppy und Dominik blickten zu dem seltsamen Gebilde hinaus, das ungefähr einen Kilometer vor der Küste aus den Wellen ragte. Die Insel schien nur aus Sand und langen, dünnen spitzen Felsen zu bestehen, die bläulich und geheimnisvoll schimmerten. Die Knickerbocker kämpften im Augenblick mit der Langeweile. Auf Wunsch von Poppys Mutter war Familie Monovic samt dem Rest der Bande in ein besonders einsames und daher auch besonders langweiliges kleines Dorf in Griechenland gefahren. Es gab hier nur ein einziges Hotel, in dem die Gäste schon das Gesicht verzogen, wenn die Knickerbocker einmal laut lachten. Deshalb suchten die vier dringend nach einem Abenteuer und wollten unbedingt die rätselhafte blaue Insel erkunden, die ihnen bald nach ihrer Ankunft aufgefallen war. Aber der Kapitän des einzigen Bootes, das es zu mieten gab, riet ihnen ab. Ja, ja, jedes Jahr bildet sich mindestens ein Gast ein, dass er zur Insel hinaus schwimmen muss. Es ist ziemlich weit, die See ist unberechenbar und rund um die Insel befindet sich außerdem ein gefährliches Korallengriff. Aus diesem Grund hat nie ein Einheimischer die Insel betreten. Ich selbst war auch noch nie dort. Dotte wollte es genauer wissen. Und es sind tatsächlich drei Leute, die zur Insel geschwommen sind, nicht mehr zurückgekehrt? Der Kapitän nickte. Man fand nichts von ihnen, gar nichts. Man weiß nicht, ob sie von einem Hai angefallen wurden oder ertrunken sind. Sie sind spurlos verschwunden. Die Neugier der Bande war nun erst so richtig geweckt. Lilo blickte ihre Freunde der Reihe nach an. »Ein ungelöstes Rätsel sollen wir?« Dominik, Axel und sie waren dafür, Poppy zögerte. Äh, »Dazu müssten wir doch hinfahren. Wie sollen wir denn das?« äh, »Ohne Boot?«, fragte sie. »Na, mit einem Jetski, einem Motorwasserski,« antwortete Axel. »Dann brauchen wir den feigen Captain und sein Boot nicht.« äh, »Tut das nicht,« sagte der Kapitän, der sie gehört hatte. Doch die vier beachteten ihn nicht mehr. Am späten Nachmittag konnten sich Axel und Liselotte zwei Jetskis ausborgen und aufbrechen. Poppy und Dominik schnorchelten in der Zwischenzeit vor dem Strand, der der geheimnisvollen Insel gegenüber lag. Dabei machte Poppy eine Entdeckung. Sie zeigte Dominik, was sie gefunden hatte. Im Ufersand war an einigen Stellen ein dickes braunes Kunststoffrohr aufgetaucht. Die beiden Knickerbocker stießen auf ein Tarnungsnetz, das an mehreren Stellen Löcher hatte. Ein Abwasserrohr des Hotels, vermutete Axel. Poppy glaubte das nicht. Das Hotel war zu weit entfernt. Geschickt steuerten Axel und Liselotte zwischen den scharfkantigen Korallen hindurch auf die blaue Insel zu. Sie fanden eine felsige Bucht und gingen an Land. Vor ihnen lag ein Wald aus etwa zehn Meter hohen spitzen Felsnadeln. Vorsichtig drangen sie zum Inneren der Insel vor. Sie waren ungefähr fünf Minuten gegangen, als sie plötzlich ein Donnern und Beben spürten. Hörst du das? fragte Axel. D -d das muss ein Vulkan sein. Lilo war anderer Meinung. Das klingt nach einem Motor. Sie zeigte auf einen Felsen, neben dem sich ein gemauerter Abgang befand. Die beiden schlichen näher und stiegen in einen geräumigen Keller hinab. Es war ein Maschinenraum. Die Juniordetektive betrachteten die Steuerungsgeräte und entdeckten dabei ein dickes braunes Kunststoffrohr, das an der Oberseite ein Sichtfenster hatte. Lilo wurde klar, worauf sie gestoßen waren. Das ist eine Anlage zum Fischefangen. Das Meerwasser wird angesaugt und zum Festland gepumpt. Natürlich werden so auch Delfine und Meeresschildkröten und andere Lebewesen gefangen, die die Fischer gar nicht brauchen. Deshalb sind diese Anlagen verboten. Die Urlauber, die zur Blauen Insel geschwommen sind, mussten verschwinden, weil sie dieselbe Entdeckung gemacht haben wie wir. Axel fiel etwas ein. Vielleicht hat es sie aber überhaupt nicht gegeben. Sie könnten eine Erfindung des Captains sein, um uns abzuschrecken. So ist es, sagte eine tiefe Stimme. Auf der steilen Treppe war der Captain aufgetaucht. Er hielt eine Pistole in der Hand und meinte, Ich habe euch gewarnt, aber ihr wolltet ja nicht hören. Er fesselte die beiden Knickerbocker und stellte trocken fest, Ihr werdet von eurem Ausflug nicht zurückkehren. Das garantiere ich euch. Doch in diesem Moment kamen Stimmen von oben. Dominik und Poppy riefen nach ihren Freunden. »Wir sind hier!« brüllten Axel und Lilo. Der Captain krümmte sich vor Wut, als die Küstenpolizei seine Anlage betrat und ihn festnahm. »Sich widersprochen«, erzählte Dominik. »Poppy ist das aufgefallen. Und dann haben wir auch noch sein Boot beobachtet, wie es auf die Insel zusteuerte. Da war uns klar, dass da etwas nicht stimmt und er hinter euch her ist.« Poppy und Dominik waren für ihre Freunde die Rettung in letzter Not gewesen und hatten wieder einmal ihren Scharfsinn unter Beweis gestellt. Ja, und jetzt die Ratekrimi-Frage von heute an euch. Was hat an der Erzählung des Captains nicht gestimmt? Die Auflösung kommt später. Jetzt aber machen wir einen großen Sprung zurück. Mindestens 22 Jahre, ich glaube sogar 23 Jahre. Es geht nach Graz ans Theater. Dort hatte ein Knickerbocker-Theaterstück-Premiere. Wenn die Turmuhr 13 schlägt, das ist ja der Knickerbocker-Fall, der in Graz spielt. Und diesen Fall habe ich als Theaterstück umgearbeitet und er wurde dann aufgeführt. Und ich war schon sehr, sehr gespannt, habe mich sehr darauf gefreut. Ich bin ja ein großer Theaterfan und ein großer Musical-Fan. Ich hatte davor schon kleine Musicals geschrieben, alles Mögliche und jetzt das erste Knickerbocker-Theaterstück. Ein Theaterstück sieht etwas anders aus als ein Buch. In einem Manuskript gibt es da zum Beispiel Szene 1, Knickerbocker, Hauptquartier. Und dann kommt eine Anweisung wie Lilo sitzt und betrachtet ein Beweisstück, Poppy spielt mit ihrem Hund, Dominik geht auf und ab und lernt eine neue Rolle. Die Tür fliegt auf, Axel stürzt herein. Axel, Doppelpunkt. Wieso sitzt ihr hier? Wir haben etwas zu tun. Lilo, Doppelpunkt. Reg dich nicht auf, wir haben schon alles gemacht. Poppy, Doppelpunkt, bitte mach meinen Hund nicht nervös. Dominik, Doppelpunkt, jetzt habe ich meinen Text vergessen. Axel, Doppelpunkt, hey Leute, ein neuer Fall für uns. Und so geht es immer weiter. Es gibt die Anweisungen, Regie, Anweisungen, was sich tut. Es gibt Anweisungen, wie der Ort, die Szene, das Bühnenbild ausschauen soll und dann immer, was die verschiedenen Leute sprechen. Axel, Doppelpunkt, Lilo, Doppelpunkt. Der Abend war da, der große Abend der Premiere. Ich bin nach Graz gefahren mit dem Zug, begleitet von lieben Freundinnen und Freunden und meiner Agentin, die damals mein Werk betreut hat. Ach, wir waren alle schon so gespannt. Mein Verleger war auch dabei. Und dann kamen wir ins Theater, viele aufgeregte Kinder. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe einige Autogramme gegeben. Ich habe mich hingesetzt. Und dann ging es los. Naja, die Leute, die dieses Theaterstück produziert haben, wollten besonders originell sein und sie haben folgendes gemacht. Sie haben mein Theaterstück im Ganzen auf die Bühne gebracht, das heißt es gab auch einen Erzähler und so kam eine Stimme aus dem Off, also von irgendwo, die da zum Beispiel sagte, Knickerbockerbande, Hauptquartier, Lilo studiert ein Beweisstück, Dominik lernt eine neue Rolle, die Tür fliegt auf. Schon wurde die Tür auf der Bühne aufgestoßen, aber wirklich sehr übertrieben und theatralisch. Axel sprang herein und dann sagte der Erzähler, Axel kommt aufgeregt. Der Axel auf der Bühne hat ungefähr gemacht, ha, 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 gehächelt wie ein Hund. Und er sagt, und dann sagt Axel, was tut ihr hier noch? Und so ging das immer weiter. Diese Regieanweisungen wurden immer wieder eingelesen. Das Publikum hat das sehr lustig gefunden. Es gab viel Gelächter. Ich persönlich sage euch, ich war stinksauer. Ich habe mich verarscht gefühlt. Ich hatte den Eindruck, hier machen sich Leute über mein Theaterstück und die Knickerbockerbande lustig. Und diesen Scherz habe ich nicht wirklich verstanden. Rückblickend, Viele, viele Jahre später kann ich euch heute etwas sagen. Die ganze Sache war wesentlich besser, wesentlich lustiger, als ich sie damals empfunden habe. Naja, damals habe ich solche Späße, solche Scherze noch nicht verstanden. Und es war nicht nur ein Scherz. Das Ganze war nämlich noch dazu äußerst erfolgreich. Ja, das Stück hat viele, viele Aufführungen erlebt naja, und das wünscht man sich natürlich als Theater und auch als Schriftsteller, der etwas fürs Theater schreibt. Trotzdem, ich war nach der Premiere so sauer, dass ich nicht einmal auf die Bühne kommen wollte, um mich zu verbeugen. Ich wollte nur so schnell wie möglich nach Hause. Ich habe finster vor mich hingestarrt, die ganze Bahnfahrt und die nächsten drei Tage war ich auch noch sauer. Hm, Heute tut mir um diese Zeit herzlichst leid. Ich hätte damals das Ganze wesentlich lockerer sehen können. Naja, aber keiner ist fehlerfrei ne? und ich schon gar nicht. Und so ist das Ganze ein bisschen daneben gegangen. Ähm, ja, das Theater war dann auch sauer und die Schauspielerinnen und Schauspieler waren enttäuscht. Ach, ich sag's euch. Jetzt kommt die gute Nachricht. Einige Jahre später gab es die große Versöhnung und dann habe ich das Phantom der Schule als Theaterstück geschrieben. Einen der erfolgreichsten Knickerbockerfälle überhaupt. Und dieses Phantom der Schule ist dann ebenfalls in Graz aufgeführt worden. Mir hat diese Produktion dann sehr, sehr gut gefallen. Sie war wirklich großartig, sehr spannend und sie ist ebenfalls sehr gut angekommen und lange, lange, lange gelaufen. Das waren die Knickerbocker-Theaterstücke bis jetzt. Ein anderes, ein weiteres, kann sicherlich irgendwann einmal kommen. Jetzt aber zum heutigen Ratekrimi. Nach Griechenland hat er uns geführt. Sommer, ein einsamer Ort, die Knickerbocker-Bande entdeckt eine geheimnisvolle Insel und dort eine Anlage, die Fische aus dem Meer saugt. Etwas, das vollkommen verboten ist, leider damals ab und zu wirklich passiert ist. Aber woher wussten Sie, dass der Kapitän Ihnen die Unwahrheit gesagt hat? Wobei hat er sich denn widersprochen? Hat es mit den Schwimmern oder mit den Urlaubern zu tun, die da verschwunden sind? Gab es da unterschiedliche Anzahlen, die er gesagt hat? Nein, es ging um etwas völlig anderes. Er hat die Knickerbockerbande doch gewarnt, Treibsand gibt es am Ufer der Insel und auch im Inneren der Insel gibt es Treibsand. Na gut, so schön, so gut. Dann aber sagt er etwas anderes. Aus diesem Grund, weil die Insel so gefährlich ist, war noch kein Einheimischer dort und auch er hat nie seinen Fuß auf die Insel gesetzt. Also bitte, woher will er dann wissen, dass es in der Mitte dieser Insel Treibsand gibt. Das kann er nur erfunden haben, um die vier abzuschrecken. Hat aber nicht geklappt und die ganze Sache ist zum Glück aufgeflogen. Herzliche Gratulation, wenn ihr das herausgefunden habt. Einen neuen gibt gibt's im nächsten Podcast. Knickerbocker Freundinnen und Freunde, die ihr habt, vielleicht von früher und die diesen Podcast auch gerne hören wollen, müssen nur davon erfahren. Erzählt ihnen oder schickt eine Podcast-Folge einfach weiter. Das kann man ja zum Beispiel auf Spotify. Und wenn ihr Bewertungen abgeben könnt, dann freue ich mich sehr, sehr darüber. Naja, wenn euch gefallen hat. Auf jeden Fall. Das war's für diesmal. Ich habe beim nächsten Mal einige detektiv -Tipps und Tricks für euch. Denn es gab ja auch einmal ein Geheimbuch für Junior-Detektive. Und natürlich einen neuen rate für euch. Und ich hoffe, sie machen euch so viel Spaß wie mir. Alles Gute, lasst niemals locker. Wie? Die?